0: Hej och välkomna till podden Vi svärm on the run med Elisabet Svärm och Sara Vik. Vi har ju haft ett ganska långt sommaruppehåll här och inte hört nästan ingenting alls i alla fall. Hur har din sommar varit, Sara, så här långt?
1: Ja, men den har varit jättebra. Jag, jag känner nu när vi satt på mickan och räknade ner att, vi ska, att jag var det här har jag ändå saknat. Ja, det var, det var lite tomt, men, men man har ju ändå sprungit förbi som den ofta gör. Oh. <laughs> nu ska jag inte sätta att den är slut, vi har ju faktiskt augusti kvar. Oh. Men det känns som att det är jättelänge sedan som vi poddade, det känns som att det har hänt mycket samtidigt som det inte har hänt så mycket. <laughs> <laughs> Vad har ni gjort då? <laughs> har det varit någonstans? Nej, men vi, ja, nej, men vi har varit eh, två veckor på Åland, äntligen, så som jag har längtat att kunna åka dit. Mm, så vi har precis kommit hem från, vi har varit två veckor på Island och innan det var vi två veckor också lediga här hemma. Och, och men gjorde lite såhär bara mysiga sommargrejer, badade och, och, och ja, all, var ja, allt möjligt. <laughs> Sommariskt bara helt enkelt. Var det mycket med barnen. Ja, men, ja. Nej men det var varit en, en lugn och bra sommar skulle jag ändå säga. Vad, vad ni har ni gjort?
0: Nej, men samma känsla här lite. Det har, alltså, det har egentligen inte hänt så mycket speciellt den här sommaren. Mm. Det, vi har bara så här njutit av skönt väder, mycket bad, mycket familjehäng och kompishäng. Vi har varit mestadels här i Motala och i stugan i Godegård. Min svärmors stuga en del, vilket är det bästa jag vet. Eh, och sen så har vi varit en tur till Öland under några dagar på camping. Eh, det, det var väldigt mysigt. Barnen, vi är där med tre familjer och alla har barn i våra barns åldrar. Så eh, mm. de hade ju en otroligt härlig semester, alla barn. Det var, ja, så det var jättelyckat, eh, verkligen. Men annars så har vi ju varit faktiskt nästan bara emot alla. Och njutit. Ja,
1: Håller ni på att förbereder för flytt till huset?
0: Ja det gör vi <laughs> Ja
1: det börjar närma sig
0: Ja alltså Det gör det, det är tre veckor kvar Tills vi ska flytta in till huset eh, Och det känns ju Väldigt bra Vi är så redo för det eh, Och liksom börja så här klicka hem lite möbler eh, Kika in hur vi vill ha det liksom. eh, Så det, det är väldigt kul eh, Det kommer ett roligt projekt att ha här nu Samtidigt som att Det kommer ta lite tid också Alltså en flytt är ju ganska så kraftansträngande men vi är så motiverade. Det ska bli det känns sitter bra verkligen. Så det när ja. sig nu. Mm.
1: Så är det. Spännande. Ja, men visste du så att, har inte ni ett kontor under där ni bor nu? Ja. Så att, och det kommer ni ändå ha
0: kvar. Ja, vi tänker det. Eh, vi kom, alltså huset vi, till, vi har egentligen ett extra rum över. Eh, så vi kommer ha göra ett litet minikontor av hemma också. Men vi känner att det är skönt att kunna råka väg hit. Vi är väldigt bra på kontoret. Eh, och så ligger det mitt i stan, så man kan gå och ta lunch på stan ihop och sådär. Eh, som så kommer ifrån hemmet. Vi tror att det är ganska viktigt mm. att få ha kvar det. Så vi, vi väljer att göra ja, så från då jag det. Jag som tänkte
1: det. Och det måste ju ändå kännas också lite som att komma alltså, till sitt gamla hem då också. Ja, på ett sätt. ju. I med att är i samma hus. Ja, ja, verkligen. Så så blir det.
0: Men Anna, mm. Sara, hur har din träning gått i sommar? Det är nyfiken på.
1: Ja, nej men det har gått bra. Och det var ju så faktiskt, precis efter vårt sista eh, avsnitt innan sommaren. Så då gjorde jag min första tävling. Ja. Så jag har ju varit tillbaka ja. på tävlingsbanan nu.
0: Du har ju det! Hur kändes det då?
1: Ja! <laughs> så alltså, det var så roligt. Oh. Men också, alltså, nervöst. Och det, man vet ju att det ska vara nervöst. För att det spelar liksom ingen roll om det är en liten tävling eller en stor tävling. När man inte har stått i tävlingsbrocken på riktigt. På, mm. Vad blir det ett och ett halvt år? Ja. Så är det ju liksom. Nej, man, alltså det är ju en känsla som, som man inte kan träna på. Och därför är det tycker jag så viktigt just att, det här på att, att jag, jag uttrycker liksom att man tränar på att tävla. Mm. För det är ju verkligen det. Man måste ju tävla flera gånger för att liksom vänja sig och känna att man hanterar det där på ett bra sätt.
0: Vet du, här. det jag lyssnade på vår första podd vi gjorde eh, i, för två år sedan. När jag inte sprang imorse. Nej, va? Ja. Det? Och då sa du just där att träna på tävla. Alltså vi pratar mycket om just den grejen. Vad kul att du sa det just nu också.
1: Och <laughs> ja. du vågade gå in och lyssna på den ja, första. Ja, <laughs> Jag var så
0: nyfiken på vad vi sa.
1: Ja, <laughs> ja nu är det spännande. Ja, men för det är det jag, jag kände att jag gjorde där eh, också. Och det här var ju egentligen, min... Alltså den här sommaren, den här säsongens mål. Det var ju egentligen bara att... Förhoppningsvis tävla innan jag går in i höstens träningssäsong igen. Så att, för jag har ju liksom hela tiden med min den här resan efter graviditeten, och det så har jag tänkt så här. Men då har jag ungefär ett år på att bara komma tillbaka till stark kropp, stabil kropp, börja kunna träna för idrott, och sen då att kunna tävla. Men det är ju egentligen nu till hösten som eh, jag går in i en riktig försäsongsträning. För under våren. Det var ju då jag började gå in i alltså, att fridrotta igen. Så du förstår mm. skillnaden. Jag går ju inte in i en hård försäsongsträning där, jag, då handlar det ju om att vänja kroppen med löpskoning och löpning och hopp. Alltså lite sånt igen. Mm. Medan nu till hösten så kommer jag ju gå in i eh, en gro, alltså, grövre liksom, grundträning eh, och då så tyckte jag att det skulle vara så skönt att kunna göra det med ändå en tävling i bagaget mm. så att inte vint, höst eller i vinter att inte det blir då första tävlingarna ah. för då har det gått liksom ett halvår till. Mm. Så att jag får ju vara jättenöjd med att det är så här jag checkade av den det målet och det kom tidigare än vad jag trodde för jag tänkte att det kanske skulle vara augusti september och jag tävlade redan i början på juli. Mm. var det. Eh, och det gick jättebra, eh, jag hade lite för stark vind men ändå känslan av att klockan stannar under tolv <går> var ju verkligen så här, för det har ju varit mitt stora mål så länge. Nu var det fortfarande inte godkänd eh, vind men det jag tar med mig är ju ändå att min kropp sprang under tolv sekunder. Ja. Så att kroppen har ju gjort det nu var det tre, fyra gånger som mm. jag gjort det med för mycket vind. Mm. <laughs> Och att den gjorde det redan för det var ju liksom ändå såhär jag har ju aldrig börjat en säsong så snabbt oavsett. Var du, så här, var du
0: ganska så här chockad över det eller var det så här, visste du att du hade det där i dig?
1: Alltså jag skulle faktiskt säga att jag visste att det kunde gå så snabbt för att jag hade märkt att träningen gick så jättebra, mina Tider som jag gjorde på de här tiderna motsvarar ju nu börjar jag vara liksom där när jag var som bäst. Och då låg jag runt tolv hela tiden. Sen man hade jag ju respekt för att det är så här: det, jag har inte tävlat på länge. Det, alltså det är alltså en annan miljö och man ska liksom få till allting också på loppet. Mm. Eh, så att, men men jag, alltså så här, jag gissade på så här, mellan. Med runt 12.50 som jag brukar öppna på. I och med att jag ändå har öppnat på det förut också. Även när säsongen har slutat eh, bättre än så. Mm. Ehm, så att det var ju jättebra. Och sen fick jag springa ett lopp till. Det hade de inte sagt i förväg att det skulle vara. Utan det var bara ett lopp. Men sen så, vi lägger in ett lopp till. Ehm, så då sprang jag en gång till. Och då var det godkänd vind. Och då sprang jag 12.17. Vilket är fortfarande ett jätte bra start det är också. Ah. Som sagt, jag tror 12.50 har varit min bästa start förut. Så, nej, så att det, eh, och då blir det också så här motivationen som kommer efter att man har fått tävla och, och att det också händer någonting för att när man har presterat på en tävling eh, så är det som att man nästan där också kommer upp lite på en ny nivå i träningen för att man har verkligen fått pusha ut allt. Mm. Och Sen hamnar jag lite i den här som vi har varit inne på många gånger i, i podden. Att när det går riktigt bra, då är man också på gränsen mm. till att hålla sig skadefri. Ja. Och där var det för efter tävlingen. Så jag vilade typ en vecka. Och sen hade jag alltså två, tre veckor här i juli. Som, tävlinga, eller som träningen. Alltså det har gått så bra. Och jag har sprungit snabbare än, än någonsin mm. på träning. Och varje pass. Och, du vet så här, och då är det så här, man vet så okej, okay, nu ska jag behöva dra lite i bromsarna för att det går så snabbt. Men det är också jättesvårt att dra i bromsarna ja. när det känns så fruktansvärt bra. Ja. Och det här har vi varit inne på ja. förut. Och det är som att man måste dra i bromsarna även fast det känns bra. Mm. Och jag tycker att jag har gjort det. Liksom vi har, jag har ofta så här: om min tränare har sagt så här: du väljer om du gör sista intervallen eller inte då har jag oftast valt bort den för jag har känt mig så nöjd för att har jag har gått så snabbt alla mm. intervaller. Um, och att, var det så här, men det, det är så lustigt också för att i sprint, jag tänker att det är likadant till andra explosiva man känner nog säkert igen sig i långdistans också, men framförallt i explosiva är det så här att när man har tränat och är riktigt bra form och tekniken sitter då känns det nästan det känns ju som lättare, alltså det känns som att jag tar inte i mera, Nej, men jag precis. springer snabbare. Ja, absolut. Så det ja, känns det nästan som att jag bara, men gud, jag bara rullar fram mm. och jag, bara, jag slappnar av jättemycket mm. men ändå blir tiderna jättesnabba. Mm. Och det är ju så himla sköna känsla. Alltså det blir så här, man blir ju i, liksom i kvalet av att så här, jag bromsar men också vill man ju passa på ja, när man är i den här Att rida på
0: formen. vågen och kanske öka lite ja. grann och vad händer då? Om jag är... Men nu och samtidigt så har du ju en säsong som närmar sig som grundträning som du sa och då kanske du inte behöver ja. ändå höja det här till näppet högre ändå. Alltså nu. Så jag tänker att det kanske är bra... Ja, ah, jag fattar att det är svårt. Ah,
1: ja, exakt. Och det var så här, så jag hade jättebra. Och sen kom det så här, nu, jag är inte skadad. Men jag börjar känna så här att det stramade i knä. Alltså, inte ont på ett punkt. Utan det var så här, mitt knä är styvt. Alltså, mm. det blir så här svårt att böja på. Och, och så har jag nu haft... För när jag var på Åland, då faktiskt passade jag på att det var en, att tävla där. Så jag har faktiskt gjort en tävling till. Mm. Eh, Medan vi var på Åland. Och då, um, men då hade jag liksom så här. Jag hade ganska bra känsla. Inte dagen innan jag skulle göra ett pass. Då hade jag där lite kände knä och sådär. Men sen så på, på tävlingen där så hade jag ganska bra känsla. Men då visade tiden inte alls bra. Nämen. Och jag var så här. Uh, Okej. Okay. Nu ska jag inte säga inte alls bra för att man blir så snabbt van med sina bästa tider. Oh. Men. När jag kom ut från den, i och med att jag hade haft den här fantastiska träningsperioden med jättebra tider. Så jämfört med det, så visade jag. sprang på 12:50 i dock motvind. 1,0 motvind. Mm. Så det var inte egentligen jätte för det var ju så som jag har, har öppnat till och med bättre. Mm. Men det var nog bara för att jag hade haft den här jättebra känslan veck veckorna innan. Mm. Eh, och sådär. Och sen, men sen två dagar efter den tävlingen, då var det här stivheten i knä. Så att jag har nu faktiskt trappat bak, lite ofrivilligt eh, av att jag känner mig lite begränsad och nej, jag, jag må, nu måste jag lyssna på kroppen. Mm. Så nu har jag backa mm. och verkligen påminnt det här som du sa också mm. att den här säsongen mm. betyder ju ingenting för mig. Nej. Jag har ju checkat av det jag skulle mm. eh, och eh, sådär. Men vet du vad jag tror jag blev så här. du vet att jag kan springa under 12. Som jag har tänkt så i så många år. Ja. <laughs> nu eller ja. men, Och du vet att det, att det kändes bara som att jag skulle kunna checka av den nu. Ja. För att jag... Alltså det blev lite ivrig den känslan. Det. Ja. Ja. Mm. Så, mm. så, nej men så just nu har jag backat. Jag, när jag kom tillbaka från Åland så var jag till Fredrik Vare. Ah. Eh, och han hjälpte mig i alla fall att hitta, vi hittade en anledning till varför knä var så styvt. Mm. Eh, så att jag hade en låsning även i vristen. Så att han sa att den ah. påverkar väldigt mycket upp i knä också. Ah. Så det var i förrgår som jag var dit Så nu så försöker jag bara ta det Jag ska ta det lugnt lite, några dagar Och sen börja trappa upp Känns det bra Så kommer jag nog att tävla någon gång till i sommar Om det känns liksom bra mm. Men jag ska ha lite is i magen I form av att jag behöver inte Jag behöver inte pressa fram den tre, tre, tävlingen Utan det är bara ifall att Det känns helt bra och att det, Jag behöver inte skynda mig att komma till tävling mm. Blir det ingen mer så blir det ingen mer ah.
0: Men skönt ändå att ha den känslan ändå med dig.
1: Ja, på ett sätt. Ja, men verkligen. Och, och då fick jag också så här. Nu vet jag ju också att jag kan springa mycket snabbare. Ah. För att om jag liksom fick den där känslan ja. bara på efter ett år så tänker jag till nästa sommar så ska det ju gå. Alltså kapaciteten finns där. Sen är det ju bara att komma dit utan. Alltså så här, att bli skadad på vägen eller så. Ja,
0: men det är helt andra förutsättningar och i nu den här grundträningssäsongen och nästa trädningssäsong än vad du hade i år.
1: Ja, men verkligen. Hur är din ah. träning varit? För du har ju haft din löpgrupp, men har du hunnit mm. träna själv utöver, ja, utöver det? Ja,
0: det har jag gjort. Jag har ju lagt prestationer åt sidan träningsmässigt mm. hela sommaren. Och bara liksom njutsprunget kan man säga- Um, Kommer tillbaka med den här gamla Jossan som så här, går på känsla och, och springer när hon känner för det och hur långt hon vill. Typ där har jag varit hela sommaren. Uh, och det har varit så här välbehövligt, tror jag, och väldigt skönt för mig att göra det faktiskt. Um, mm. Så det blir lite mindre löpning um, och lite mer typ så här, springa med systrar och få nya platser och använda uh, lite sånt. Uh, väldigt skönt faktiskt. Eh, sen så var det ju så att jag eh, jag skulle sprungit ett såkort i Bam, som är den här mm. helgen faktiskt. Eh, norska gränsen, Trylopp, eh, väldigt långt lopp. Men jag började få en känning i min härlsena. Eh, då har jag haft typ, jag så nämnde det i podden för ganska länge sedan, att jag började känna lite grann. Och det var typ, i vinter så känna en aning, någon slags liksom, känning bara, väldigt lite. Som sen stegrade lite i slutet på juni, började på juli. Så jag tänkte, nej, nu känner jag så här, Det är så pass att jag känner det så väl att jag måste backa träningen. Och då var det ju precis när jag skulle ta mitt beslut inför Bam ordentligt. Så jag backade där och sa att nej, jag vågar inte stegra min träning här nu för att riskera att bli skadad för springaloppet. Eh, så jag sa ifrån mig den platsen bara för att jag inte ville riskera att jag träna för mycket och bli skadad. Mm. Och det var ju hjärtat klokt beslut, alltså. För att eh, jag trappade ner på träningen väldigt mycket då, några veckor. Och kände verkligen hur smärtan bara avtog mer och mer. Och nu har jag inte ont alls. Alltså den smärtan är lite liksom borta. Eh, oh, ja, så jag tror att jag tog rätt beslut där Och så känns det såhär, ja ah, men nu har jag ju inte ont Så nu skulle jag kunna springa, jag vet så här, Känner man i huvudet nu så här. fan att jag skulle gjort det ändå <laughs> Men jag tror att det här var helt rätt beslut För annars hade jag trappat <laughs> upp träningen Mitt i den här känningen Och då hade jag nog, tror jag, tratt på med någonting Och alla som vet Som har haft här sina problem Som är långdistanslöpare vet att det är typ Ett av de värsta problemen man kan ha Det kan ta många år ja. innan det är bra igen Så uh, ja, ja, det blev inget lopp <laughs> jag verkligen... ja, men jag av dig. Jag, jag tror det i efterhand mm. Men lite jobbigt att säga nej också Var det När man fick den chansen ja.
1: Ja. Men Det där jag hoppas lite på också nu För jag har liksom också bara, det är ju bara känningar Jag har ju ingen skada nej, och jag När man tror... känner att det är någonting som Så här ska det inte kännas yeah. Och det är inte riktigt skönt att mm. träna så mm. då och heller Nej, precis mm. Och jag tror att du backar rätt tid nu också
0: för man vet, ja, jag ja, och man känner sin kropp så väl så om det, har varit, om det är en befintlig skada som kan, som kan vara långvarig så känner man nästan där tycker jag. Ja. Ja, så det, jag tror att du backar i tid och du kommer släppa, tror jag sa det för dig. Eh, den där grejen, eh, verkligen. Men nu är jag lite så här, jag funderar lite på om man ska så här, för nu, det är mycket lopp som är september, oktober. Så jag ja. så får se om jag spontant anmälar mig till något så här... Eh, något lopp här framöver eh, så kommer vara. Och liksom inte öka träningen utan bara så här, se loppet då som en så här kul grej mera. Eh, att göra det. Ja men precis.
1: Far. Ja för du behöver, precis man behöver ju inte liksom toppa formen till Nej. ett lopp utan det, man kan ju verkligen bara springa det för att för det är ju som sagt länge sedan man har fått springa lopp så jag tänker att det är en jätte rolig grej att bara delta ja, på. Ja och
0: jag tror att jag behöver det för min egen motivation eh, nu faktiskt. För nu var det nästan för ja. länge sedan jag hade den här loppkänslan och riktig motivation till att börja trappa upp min träning och pressa på lite. Den är tappad lite och jag tror jag skulle kunna få tillbaka den om jag körde något lopp här framöver faktiskt inför mm. höstens träning. Så det ja, ähm, mm, det kan det bli. <laughs> Absolut.
1: Vi får se till om det blir något Stockholmslopp.
0: Ja, så, <laughs> ja. Ja, ja, det kan det bli så här. Vi återkommer så mm. om det Vi vill tala om lopp? OS. Måste vi komma in på. Ja, oh.
1: oh. det är ju igång för full fart. Oh. Um, det är ju lite jobbiga tider, mm. måste man säga. Att titta på det. Jag ja, det
0: ja, jag missar det mycket som helst. Vi tar ju fatta och måste oh. hör i alla fall hur det går för alla. Och vissa grejer ser man ju såklart. Men ja, oh, så är det.
1: Så, ja, nej men, jag ändå försökt, på morgonen har jag försökt så här... Liksom hoppa fram lite och sett liksom det jag vill se. Mm. Det är framförallt fridrotten som jag mm. kollar på. Det lockar mig också mest. Mest. Mm. Men senaste, nu är ju det här gammalt när, de, när ni lyssnar på det här på söndag. <laughs> Men, jag måste betala, för det var ju precis henne vi pratade om i podden för att förut, ja, Mottalartjejen ja. som i natt ja. kvalade till final ah. i Höjdhoppet. Och ah. det är ju jätteroligt. 21 år gammal bara, ah. Maja Nilsson. Så
0: kul ju. få Så det är liksom hon, bara det som jag
1: tog med mig nu på morgonen. Jag vet inte. jag bara, wow. kul. Oh,
0: så kul för henne alltså, Hon såg så, här, hon såg så lite, lite chockad ut efter hoppet. Man såg, jag kollade hoppet förut hur det såg ut. Det var ett jättefint hopp också på en 95 eh, som hon kallade oh. in på. Eh, och hon såg så här chockad, glad. Alltså, så här, ja, hon såg så himla. Hon var så här i känsla
1: känslor i hennes ansiktsuttryck efter hoppet. Ja och jag tycker att hon är nog i en ganska bra position Mentalt tror jag För dels är hon ung eh, Hon kvalade in inte i OS På sista tävlingen som man <laughs> ja. kunde kvala in till OS ja. Då hoppade hon ju Pers som var då 96, mm. Vilket då gav OS biljetten mm. Så jag tänker att hon kommer in ung Precis på sista tävlingen eh, Jag kan tänka mig att hon inte känner så jättestor press Eller förväntningar Utan det är verkligen en bragd av henne att ta sig dit och sen då nu också då i kvalet så hoppar hon då en centimeter under pers, alltså 1,95 mm. och tar sig till final. Så jag tror, jag tyckte det också det lät när jag lyssnade på intervjun med henne efteråt, att hon kommer gå in på lördag och bara alltså, njuta av att få hoppa en gång till och det är OS-final och det har gått mm. så här fantastiskt liksom.
0: Skör känsla att gå in med.
1: Ja, och jag tror att det gör också såklart mycket alltså så här för, för prestationen, när man liksom inte känner den här tyngden på axlarna som många ja. andra. Jag tänker nu på om vi tar svenskarna, bara eh, Daniel Ståhl och eh, Mondo Duplantis. Ja. Alltså, de, de har ju nu var sitt guld som man ja. tagit med sig och de är helt okay. fantastiska. Mm. Men jag tänker att de har nog haft ganska stor tyngd på sina axlar.
0: Det tror jag absolut. Eh, verkligen, på tal om Mondo herregud, det var ju så mycket kul se, tyckte jag eh, den tävlingen, kallade du där han körde sa Ja, det ah. gjorde jag. Eh, men han var ju alltså, världsrekordet var ju nästan där alltså, igen, när han
1: där tror jag, hade det varit publik på läktarna ah. och det hade klappats igång och gett det ah. stödet, som ett OS egentligen är, ah. då hade han tagit det Ut, alltså, det var ju också ja, han här, hade den livningen ja Ja, den rivningen som var, den, studsade, den hade ju lika bra kunnat studsats och stanna kvar. Ja, för det var, här, ja, för var, det var
0: liksom. ju det var ju andra stavhopp som var mycket mer touch på ribban än vad han var. Mm. Eh, som ändå som låg kvar liksom. Så det var lite ofligt mm. också. Eh, på ett sätt där. Men jäkla, vilken atlet han är alltså. Ja, oh, verkligen.
1: Har du någon andra så här favorit eller som du har plockat med dig hittills? Ja, men det finns ju...
0: Alltså, Sara Sjöström är ju också så här, alltså hennes silver... Mm. Alltså att hon kan göra det med hennes skadebagage här nu det är helt otroligt egentligen. Att hon har hunnit komma ja. tillbaka till den här toppformen. Och hon har ju mycket mer att ge. Alltså ge henne ett, ett halvår till så är hon tillbaka. Alltså hon hade ju hon hade kommit hem med guld. Något guld annars. Det tror jag ju. Ja. Alltså, är imponerad av hennes mentala styrka kanske mest är att hon faktiskt tar sig tillbaka och tar ett silver liksom med den här bakgrunden som varit. Äh, det är imponerande tycker jag. Verkligen.
1: Jag tror att det här liksom ändå kan ge henne alltså hennes motivation och driv tror jag att kan bli alltså ännu, det brinner ännu starkare tror jag. Uh -huh. nu, alltså, jag tänker så här, förstå mig rätt men med jag tror att det här kan ha varit ganska bra för henne på ett sätt. För att hon har varit också så här stor favorit så länge, mm. och ända sedan hon var ung. Mm. Och hon har liksom inte tror jag, haft så här någon stor motgång. Eller alltså, säkert, hon är alltså såklart alla idrottare har motgångar. Men hon har ju haft en väldigt framgångshistoria från tidigare året. Ja. Ja, ja, ja. eh, hon har lägger på toppen. Och nu när det här händer, om, vi, om man nu leker med den här tanken om att eh, den här pressen på axlarna, som jag tror att många storfavoriter känner. Nu fick ju hon på något sätt, nu handpressen tror jag kommer lite tillbaks på henne ändå för att hon visade upp bra form inför OS. Mm. Men ändå, det är ju inte mm. samma press som att hon skulle åka dit och hämta hem gulden. Nej. Och nu tror jag att hon också fick, du vet så här, du vet en liten köra från början, hon fick bita ihop, hon fick bestämma sig, hon fick jobba mentalt, hon fick jobba med att verkligen tro på att hon kommer tillbaka, vilket... Hon, jag tror att hon har det i sig naturligt att hon är väldigt vinnarska och tror på sig själv. Men det blir ju en, mm. en annan resa som mm. jag tror att kommer stärka henne extremt mycket till Paris om hon nu kör vidare tre år till. Vilket jag tror. det lät så.
0: Alltså En väldigt bra erfarenhet säkert för henne. Han lär sig jättemycket säkert eh, av det här. Ja, ja det är bra ja, Som hon
1: sa att hon hade också så här, Det var ett tag som hon inte kunde träna, du vet, över kroppen alls. Mm. Men att då hon, hennes svaghet har länge varit benen i eh, alltså i bassängen. Mm. Och, men då har hon inte haft kanske den tiden. Så nu har hon ju verkligen tagit sig, okej, okay, nu är det benträning. Ben, ben. Och då har hon ju kört så mycket mer ben än vad hon någonsin skulle ha hunnit med. Ja. <laughs> Och det kommer ju också på sin tur. Ja. Att, att det har hon ju med sig sen även när överkroppen fungerar till hundra procent. Liksom. Mm. Och det räcker kan ju alltså andra skadedrabbare ta med sig av också. Att
0: man kan oftast göra någonting Kanske.
1: Ja, eh, och utveckla det. Är så det för jag, har varit, jag har ju styrketränat tisdagar klockan ett på, på bosan under hela våren. Uh -huh. eh, och då, då har ju hon, typ, nästan, alltså väldigt många gånger har hon varit där samtidigt. <laughs> okay, med, du ja. vet, två kyrkognasters här svansande efter henne. som har ju liksom varit punkt, punktmarkerade sina två kyrkognasters. Och då tänkte jag ändå på det när man ser henne där nu. Att, alltså, jag kommer ihåg när de första gångerna jag såg henne på, på bosan. Du vet hur hon gjorde så här ben spark i maskin med armen liksom bara inte liksom, det var inte med att använda det. sen hur de började, du vet, i kabelmaskinerna med lätta, lätta vikter att dra. Mm. Och så tänkte jag att det var ändå inte så länge sen, alltså, sen jag såg henne där. Och nu ändå så tar
0: ja, hon ett silver det är det som är så imponerande. Ja, det var coolt så jag tyckte jag. Och sen var det ju, ja, en som, det är Varholm. Kanske en Varholm från ja. Norge. Alltså. Ja, det är ett otroligt Oh, Sjukt, 400 meter häck, världsrekord Alltså
1: Och guld Och, Och guld. där som vi också tvåan i loppet ah. Han krossade ju också världsrekordet ah. Alltså de var ju väldigt bra båda Två. ja. Jag kollade innan eh, eh, Karsten Klevin in på OSRN Så kollade jag dokumentären som är på SVT Har du sett den med honom?
0: Eh, nej det har jag inte
1: Mm. jag tänkte, den var väldigt, eller jag gillade att se den, för det handlar liksom om han och hans tränare och deras förhållande. Alltså, sånt här är så och, kul, äh,
0: intressant tycker jag, att se bakgrunden.
1: Ja, ja. och det var ju så kul att se den, för det här var då inför Bislett Games, alltså de här Impossible Games, som mm. vi pratade om förra året mm. <laughs> i podden. Den första fridåtstävlingarna mm. mitt under, alltså när, när inga andra tävlingar eh, gjordes. Eh, men då är det en dokumentär om den när han jagar världsrekordet då på 300 meter häx som han skulle ta på det bislet eh, och man fick en väldigt inblick i om hur de tränar mentalitet, lite så här tränaren de har en väldigt speciell eh, och fin relation eh, och eh, ja, man får följa dem i alla fall eh, och hur de, han har lite skadebekymmer på, på vägen och hur de mörkar det så att ingen ska få veta om det och hålla på och så ja. eh, och det var väldigt kul att se den faktiskt innan det här. För då blev det som att man kände så mycket för honom. Ah. Så att när han går in så var det som att man visste resan dit. Så ah, ja, jag höll verkligen mina tummar extra mycket för, för ah. honom när han sprang.
0: Alltså, ja. Ah. Ja, ah, det var imponerande också. Eh, sen har jag också noterat Montler, längdhoppet. Mm. Han svensken där Montler, han hoppade ju alltså han var ju så nära att ha en medalj. Alltså han var en centimeter över tramp i sitt hopp och mm. landade på linjen typ i, i samma linje som han som vann OS-guld gjorde liksom. Oh. I det hoppet. <laughs> alltså så, ja. Oh! Och han var så dubbla känslor, han var ju nöjd säkert med prestationen, men alltså så snoppet och liksom var så nära en OS-medalj för honom. Mm. Ja, jag tyckte han presterar väldigt, väldigt bra också.
1: Såklart. Ja, det gjorde han. Det var Marginalerna var på fel.
0: Ja, lite så faktiskt. Felsida. Du måste ju ha säkert kollat på damerna. Sprint mycket tänker jag också.
1: Ja, de, den har ju följt eh, slaviskt. Ju. Ja. Alltså ja, 100 meter och 200. Och där blev det ju dubbel. <laughs> Elaine Thompson tog ju eh, hem eh, segern på både 100 och 200. Ja. Och hon visar ju enorm form. Mm. Och eh, ja, det var fantastiskt att se henne. Sen har jag hejat lite på Kellyanne eh, Fraser ja. som blev mm. två mm. på 100 meter. Hon fick ingen medalj på 200. Nej, på fyra. Hon, hon stumna med ah, av
0: sista på där sa jag.
1: Ah. Så, men absolut eh, värdevinnare och ett spännande lopp. Jag var, jag var jätte nervös på Fresers mm. <laughs> Och du vet ju hur det känns också. Alltså. Och kanske inte att stå där. Nej, inte stå <laughs> där, men,
0: men på tävling. Exakt, den
1: nervositeten. Och man ser, de, alltså hundra meter tror jag är mycket en sån här, speciellt på den här nivån, det är ganska mycket så mentalt. Och så, så mm. att det är mycket psykningar. Alltså du vet att det uh. blir mycket så här, uh, ja nej, det är mycket på något sätt, uh, det är så mycket power i hela alltihopa och så är uh. det så mycket små marginaler och det handlar om att kunna liksom verkligen samla sig, tror jag. Ah. Man har liksom inte råd att tappa fokus Nej. en liten sekund då är ju allting kört. Typ.
0: Verkligen, det mentala spelar så otroligt stor roll där. Ah. Deras, hur, men hur inspirerad blir du till egen träning när du ser dem
1: springa? Ja, men jag blir väldigt... Alltså, man, jag tycker ofta så här, att det är så härligt att se på det för att liksom, deras rörelsemönster mm. alltså du vet att jag liksom bara så här vill känna mig som dem ja,
0: så jag känner
1: jag, när jag på, samma ibland när jag tittar på till typ trestegshopparna någonting. jag bara ah. så alltså de, de ser så här, så atletiska så stark mm. så spesad, jag, bara, gud, jag vill bara känna den där känslan i kroppen att jag bara kan springa hur snabbt som helst så avslappnat och av vind. så det blir mer ah. att man så här, känner känslan i kroppen hur jag vill att det ska kännas. Men springer. det
0: ser nästan så här omänskligt ut, tycker jag, ibland när man kollar. Ah. Alltså så här ett otroligt rörelsemönster och liksom muskulatur och liksom, det är ganska fascinerande, jag, att kolla på dem.
1: När de kör. Ja. Ah. Eh, nej men så henne, jag sen är det typ de vi har eh, pratat om. Sen har jag skrivit ner lite andra punkter. Dels en punkt bara det här med om att men det här med att jag hade sett på Karstens dokumentär innan. Mm. Vi har följt olika idrottare på sociala mm. medier. Och jag vet att vi pratade mm. förut om det här: eh, idrottsprofiler som dels tjänar mycket pengar på sociala medier. Ska man behöva jobba med sociala medier för att få mera pengar? Alltså hur mm. det kommer ihåg att vi hade en Aj, diskussion ja, om det. Ja, liksom. mm. mm. Och där känner jag ändå nu, efter att ha tittat på OS, så tycker jag att den är en så här. På något sätt en självklarhet att de som väljer att jobba med sociala medier, att dela med sig om sin träning, om sin vardag, om sina tankar, känslor, mål. Mm. Att de ska ha extra cred och extra betalt för mm. det. Sen mm. är det absolut, absolut inte att man ska behöva göra det här för att få sina bidrag från Nej. olika mm. grejer. Nej, det är absolut inte det har jag inte mm. med samma. Mm. Men för jag känner så här, vad idrotten blir mer rolig och intressant att titta på, direkt det är någon som jag följer.
0: Absolut.
1: Alltså för de har ju bjudit in ja. Och jag tänker Det här måste ju göra extremt mycket för idrotten Att det finns profiler Som delar med sig Som man vill se hur det går alltså som, som Karsten, jag var ju helt så här också. Nu, nu har jag han både Instagram Men så var det också den dokumentären mm. eh, Men då blir det ändå som att man på något sätt Jag vill inte missa det där loppet Och det är mycket Nej. då Tack vare Honom. Eh, ah, det, det han har bjudit på Mm, mm och samma med finska 100 meter eh, alla, alltså så här, de som har nämen jobbar mycket med sina sociala medier. Jag, bara, jag kände jag här: att till och med när, eh, amerikanska fridrottare eller någon fransk så alltså du vet att jag mm. bara så här, oh, jag vill se den där för att där är hon med eller där är han mm. med som det personer egentligen inte har någon koppling till men jag har tyckt att deras story är intressant ja, och är det att de... Ge,
0: de, de, de lägger ju tid på de ger ju mycket av sin tid och sin personlighet då tycker jag också och till att inspirera ja. och motivera och ja, visa andra liksom eh, sin väg så jag tror att också att det är så här. jag håller med dig där
1: ja. ja och jag tänker det på sikt gör ju jättemycket för idrotten ja extremt mycket, absolut det gör det så det var bara något jag, så här, som jag mm. verkligen tänkte på. Att, jag bara, att det slog mig att det var så många fler jag har koll på nu mm. än OS Rio. Mm. Och det tror jag att det är mycket på grund av sociala medier.
0: Mm. Ja, men absolut. Och jag har tänkt också på en grej det här med alltså psykisk ohälsa kopplat till eh, prestation. Eh, den här höga prestationsnivån som de här mm. är på. Det så var så här det har kommit upp mycket med Jenny Riss eh, från Sverige eh, mountainbike-tjejen och hon, vad heter hon då? från USA, är gymnasten. nästan eh, sin favorit. Ja. det blir väldigt så här. Jag tror att många, det gick upp för många typ så här att, oj, det handlar inte bara om att gå dit och prestera, utan det finns så mycket annat bakom en sån prestation och en sån press man kan mm. ha på sig och att det inte bara är glamour och jättehärligt vad där, utan det finns andra sidor. Eh, det kan vara ganska jobbigt kanske och att alla människor kanske inte passar egentligen att Alltså prestera, att ha den där på sig mm. det, det, liksom, det, det passar inte alla Och vissa perioder i livet kan bli jättejobbigt eh, Och det tog mm. jag åt mig lite av också Gud det här, så här är det ju även på den här nivån Det är inte bara jättelätt eh, Att gå ut där och köra Utan det är mycket annat bakom Och det också blir också intressant också att tänka så tycker jag, Att det finns andra perspektiv Alltså på det hela, än bara gå ut och köra
1: Ja men verkligen Jag har faktiskt gjort att jag, jag har skrivit de tre ämnen som är utanför resultaten ah, på OS. Ah. Eh, så jag tänkte att jag ska tala om. Och den första punkten är precis det du är inne på nu. För min första punkt var psykisk ohälsa. Att ah. det är någonting som jag tycker där OS har lyft... det har kommit fram på ett helt annat sätt än mm. tidigare. Mm. Och det, jag tror att börjar... Alltså dels eh, hon svenska tjejen som du berättade det var ju redan efter förra OS va? Ja, precis.
0: Hon är delad med av det en del ju. Eh, ja. tidigare. Mm. och
1: är tillbaka nu på plats. Men varför det blev så stort under det här OS, om det är någon som inte har följt det så är det ju att Simone Biles som är liksom stor favorit eh, eh, amerikansk gymnast, hon avbröt lagfinalen. Alltså så att hon, hopp, hon, hon är USAs bästa gymnast och eh, i finalen så eh, på hoppet så gör hon en en landning som inte är likt henne. Alltså hon brukar alltid spika sina landningar. Mm. Eh, och hon gör ju en landning som hon blir nästan förvånad hur hon landar, för att hon, hon visste typ inte var hon var. Eh, och då avbröt hon finalen. Och först var det som att man visste inte hon skadat sig, men sen sa de att det var inte på grund av eh, fysisk liksom, skada. Eh, och då var det att hon. hon har ju haft stress på slag och känt också jättemycket press inför det här och mycket eh, ja, psykisk ohälsa som gjorde att hon till sist i hoppet här förklarade att hon hade ingen koll på. Hon tappade verklighetsuppfattningen var hon är i, mm. i, ja. i sina rotationer och blev då så rädd för att också fortsätta eh, för att, att inte känna kontroll i den typ av eh, utföranden är mm. ja, det kan vara livsfarligt. ja. Men det blev en väldigt stor grej när kärnan hoppade av. USA lyckades ju ändå ta som liksom ett silver i laget. Ändå de andra kärna fick steppa upp och gjorde det jättebra. Och jag trodde hela det här teamet de berördes mycket och att de gjorde det tillsammans. Och det blev. Ja, det var ju här det kom mm. på talen. väldigt, väldigt mm. när liksom en så stor profil kliver av en lagfinal. Mm. För det, man tänker att det, det, det gör man inte. <laughs> Men då förstår man ju också liksom hur. Viktigt det är att människan och idrottaren liksom behöver gå före idrotten och resultat och prestation. Och att hon Verkligen. vågar och mm. har det stödet runt sig ja. att liksom så här, det, ta det beslutet och det är rätt beslut för alla. Men det alla.
0: kändes som att hon inte visste att hon hade stödet tycker jag bakom sig. Att hon, att det var, men att hon förstod det väldigt snabbt att oj vilket stöd jag har i det här.
1: Ja, jag tror men att hon kände det, det? det i laget ja. och tränaren förstod jag. Ja. Men kanske inte utåt, Nej. inte från USA kanske. Nej, alltså, det, det kanske mer var så att hon så.
0: precis, men det hade hon ju verkligen sen. Folk gav mm. verkligen henne massa cred och sådär och stöttade henne, vilket var väldigt fint mm. att se. Och jag tror att det är ju otroligt viktigt
1: att det här lyfts som det har gjort nu. Ja, både det, alltså hela det här med och alltså stress, alltså medaljens baksida. Ja. Men sen hör ju bajs också till den här otroligt hemska historien som eh, inte alls så länge sedan det har kommit upp på tapeten. Du har säkert hört mm. om det också. Eh, det var ju den eh, amerikanska idrottsläkaren för gymnastiken mm. som för något år sedan bara blev alltså, dömd för sexuellt, vad säger man, utnyttjande ah, av ah. gymnasiet. Mm, mm. um, så han har liksom begått sexuella övergrepp på över 150-tal tjejer. Och det har liksom pågått över, alltså över decennium. Uh, och det var ju när, när det började lyftas upp och det kom flera och flera. Så Simone Biles var ju en av de sista in vad jag förstod det som, att också berätta att hon var en del av det här. Uh, och då tänker man hela den upplevelsen ångest, allt det ger kring det eh, samtidigt också gå tillbaka till arenan där allt det här, som, som det här har hänt och jag tror att hon är också vad jag har förstått så, så är hon typ en av de jag undrar om hon är den enda som är kvar och tävlar på OS-nivå som mm. har varit utsatt för det här mm. och det var, har också varit en drivkraft förstår jag att för henne att vara med på OS för att visa att, den, alltså att en av de gymnasterna så länge hon är på plats också så kan inte liksom gymnastikförbundet blunda för det. Eller någonting så alltså hon är fortfarande going alltså ja, still ja. going att det här är inte någonting som är i historien utan mm. det här är ju även om han är dömd för det och har livstid fängelse så är det här ju fortfarande någonting som har drabbat alla tjejerna och gör det fortfarande idag. Mm. Ja, tror jag. jag tror att liksom, jag kan tänka mig liksom att det här pressen för henne det handlar inte bara om en press på att ta guldmedaljer, utan det handlar nog om många år tillbaka, allt som har kommit fram, allting som är mm. i bagaget. Sånt som man har försökt tränga undan.
0: Mm.
1: Ah. Ja, eh, så det var gymnastiken, psykiska ohälsa. Sen där tänkte jag också, eh, i, i Kula tyckte jag också att det var <laughs> väldigt, så här, eh, någonting som stack ut. Jag vet inte om du så eh, Raven Saunders, röt hon heter. Hon ja. stötte Kula också i en stor mask, alltså typ som ett munskydd, fast det var så en stor typ skrattande mun på den, typ lite jokeraktig.
0: Jag såg inte Ah, Okej. Okay. Mm. Right
1: ja, nej, så hon hade också en väldigt så här, som man verkligen reagerade på, så här, oj vad det såg nästan lite otäckt ut för det <laughs> ja. var som säga: jokerskratt. Eh, och där var det också liksom att eh, hon också kämpar väldigt länge med grov liksom psykisk ohälsa och att masken hon hade på sig det var ju också för att liksom, öppna samtal om psykisk ohälsa att få folk att reagera. Att hon mm. har upplevt att många går in i OS-tävlingar och ler och man går in i kulringen, eh, ler har roligt och gör sitt jobb medan hon typ inte har kunnat göra så. Så att den här masken med ett stort skratt var typ hennes sätt mm. att le. Mm. Och eh, där var det också en story om hur, alltså, så här, hur tufft hon har haft det och eh, Eh, Var det på gränsen till och med att avsluta sitt liv och sen tagit sig tillbaka. Och så, här. så det känns som bara som att OS. Då, eh, ja, nej men det här är ett ämne som verkligen har lyfts, det här. OS. Ja. ja, Väldigt, väldigt
0: viktigt i alla fall att det gör det. Vilken kraft det har gett, tänker jag. Nej, men alltså vad, vad mycket det kan påverka andra och vilken skillnad det kan göra på sikt.
1: Ja, det har lyfts så här
0: på så stort, så stort sammanhang liksom OS är ändå. Och det lyst på olika sätt. Ja. Det kommer göra skillnad, det tror jag.
1: Ja, ja men verkligen. Och att man, jag tycker också så här att det känns ändå så självklart nu när man ser det. att Det är klart att det finns ja. baksidor bakom. Aha. Jag tror att det är väldigt få som ändå kan gå in och du vet, njuta till hundra ja. procent. Ja. Det är lite så
0: här med så sociala medier. Med liksom. Man tror att alla har så himla glada och härliga liv. Liksom, men det är ju mm. inte så. Alltså det syns inte ut som viktigt. Och det är precis som OS. Man tänker så att de här, de är lyckats bäst i världen. De är så lyckliga och glada. Och, du vet, så här, och så är det inte heller. Det är människor vi pratar om fortfarande.
1: Ja, och det kanske Folk till och med blir värre. Att, du, du vet, ju högre upp du kommer, ju mer press blir Absolut. det. Absolut,
0: alltså. ja. Det tror jag verkligen. Så.
1: Men så det var ena punkten. Andra punkten som jag har utanför liksom prestationerna. Eh, det är, eller som Felix- eh, Alltså 400-meters mm. löparen framförallt nu då. Mm. Eh, jag tror att jag nämnt henne förut. Hon är ju 85, så lite av de äldre idrottarna. Eh, jag tror att hon har varit i 3VM eller någonting. Alltså hon har varit mm. med i toppen väldigt länge. Eh, väldigt länge. Och eh, fick barn för två år sedan kanske. Eh, och hade en väldigt ja, lite strulig allt från förlossning till första tid. Då. Eh, så. Eh, men det... Det här ämnet då som hon förmedlar mycket, som hon pratar om, det är ju liksom det här med att kunna vara idrottare på toppnivå trots att hon är eh, liksom mamma, eh, men är även liksom kvinna och jämställdhet. Att hon, har liksom, eh, hon är ju en av de som verkligen verkligen har fått kämpa för att få rättvisa inom idrotten. Mm. Eh, därmed att bara för att, att, med att bli av med sponsoravtal eh, när hon varit gravid. Hon har liksom blivit av med stödbidrag och sånt på grund av att hon har blivit mamma. Och här har ju hon kommit tillbaka nu med liksom ett eget märke. Hon har egna, alltså märken på spikskor, på kläder som verkligen är så här supportar kvinnor och att det ska vara en jämställd eh, idrott. Mm. Och den tycker jag också att det var varit någonting som man har sett mer av också. Kelly Ann har ju också lite fört den ändå, liksom det här att mammor, kvinnor och att liksom. Men kanske det här att det inte är ett bäst föredatum? Mm. Nej, det också Och att man inte ska väldigt, ta bort
0: hoppet ja. eller tron på folk? Nej, nej. Otroligt viktigt jobb de gör
1: i det också. Alltså verkligen. Ja. Eh. Ja. Och det är ju, som Alison säger nu också, liksom att hon, hon har liksom senaste året, just att ta sig tillbaka hit till OS nu, är ja. liksom en bedrift i sig. Liksom efter de, de tuffa år hon har haft med mycket... Mycket på sjukhuset i början med eh, dottern. Eh, men andra liksom så här svårare livssituationer som hon har haft också liksom med att pussla ihop eh, mm. sitt liv. Och då också kunna få det ekonomiskt att gå ihop också när man inte har det stödet på samma sätt som kanske är män. Eller mm. så. så att hon ser ju också nu typ att nu när hon springer så att Ja hon springer för sig själv men det är egentligen för så mycket mer Hon springer liksom för en jämställd Hon springer för alla kvinnor Hon springer för, mm. eh, för Hon blir en, liksom eh, en framtidens... symbol för det på något vis Ja mm. Så det vet jag tyckte, också en här väldigt mm. fin grej Så att det spelar liksom ingen roll nästan hennes resultat För det så här, jobbet hon har gjort Är större än så på något sätt mm. Ja och sen har jag tredje punkten som jag snappar upp som ändå är en sån här liten diskussionsämne tycker jag utanför, utanför resultaten. Och det är ju skateboarden som är ny idrott på OS. Det ser vi kul att säga. <laughs> ja, jätteroligt. Och jag tycker att det är en häftig sport under kodsport. Men här har ju diskussionen ändå funnits. Lite om att eh, på prispallen var det här nu någon gång som det var typ en 16-åring, en 19-åring och en 12-åring eller 13-åring. Alltså det var ju jättemånga... Eh, medaljer som har gått till 13 år och yngre. Mm. Och det är ju coolt på ett sätt och det är häftigt att se att de här unga är så duktiga. Men jag hörde på en diskussion igår kväll. Eh, Patrik Ekvall mm. heter han, va? som var mm. med allmänhet. Och just om det här med elitsatsning och barn. <laughs> ah, för att om man är det här på, om man vill jag på. Ja, nej, för jag har också tänkt att det är coolt att de är så unga, att de är eh, det, att den ny sport såklart, att det är många unga som kör den. Men till exempel gymnastiken har gjort en åldersgräns, eh, ny gymnastik också så mycket äldre sport, alltså det är ju, den har funnits med så länge. Men där är det ju 16 år för att få vara med och tävla på OS. Mm. För att här är det, om, en med, om man tar medalj som 12-13 år, och så pratar man då om att de flesta som tar en OS-medalj har åtminstone haft en satsning. Det är alltså tillbaka till 2-3 mm. två, tre, två, två, tre års mm. ålder. Så de har ju inte gjort den här satsningen. Och då Nej. hamnar man också i diskussionen ska barn OS satsa? För det om man nu hörs... kan vara 13 år och ta medalj mm. då behöver du börja din satsning kanske vid 8. Mm. Spontant tänker man att det inte
0: är jättebra. Nej. För dem själva.
1: Och då är det så där, är det så ung sport så mm. att skulle man säga att du det, att det behöver vara 16 år är det då finns det då tillräckligt ah, många tillräckligt bra för att vara mm. med? Mm. Mm. Och då så här: ska man ta bort den från schemat? Nej, det kanske man inte ska göra. Men vi hoppas, jag hoppas också att på sikt att det faktiskt kommer en åldersgräns och att mm. då är det så vill man till OS ja men då får man hålla på längre än än vad de nu kan hålla på. Alltså du får ha ett mer långsiktigt tänk som andra idrottare också har ja. och inte vad som bäst kanske när du är 13. Nu kanske de här är jätteduktiga när de är 16 jag och 20 också. Men det är ju det man vill. Det. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och det är ju det man vill. Alltså mm. vara med om fyra år mm. igen. Eller alltså, nu blir det tre år då. Eller ja. att Så jag hoppas mm. att, den här, att skateboarden kommer att få kvar. Mm. Men jag hoppas att det kommer att komma en gräns. Som i gymnastiken. För att få flera att hålla på längre. Att det inte blir liksom att standard ska vara 13 år på prispall. Mm. Utan att man flyttar den så att träningen, drivkraften och alltihopa förlängs lite längre. Ja. Läng, högre upp i åldern helt enkelt. Mm. Det tror jag. Men det var ändå intressant för de är ju coola mm. att se, tycker jag också. Jag tycker att de är jättecoola, de här mm. små tjejerna framför allt som bara har mm. mer swag än man någonsin kommer att ha. Ja, <laughs> ja, det är men, ja men de var inne på spåret där och tyckte jag liksom, så här: nej, det kanske inte där barn ska vara.
0: Nej. Nej, men det är så här intressanta diskussioner som har kommit upp av det här os -et. Kanske mer än vad jag har mm. upplevt förut. Mycket mer. Ja. Det var OS. Det var OS. <laughs> Lång utläggning. Ja, men det är intressant. Och det är kul att titta på. Verkligen. Men vi har ju något lite så här tråkigare att prata om egentligen just nu ja. också. Jag skrattar jag. Det är inte kul. Så enkelt. Ja. Uh, jo, vi har bestämt att vi kommer um, lägga ner podden faktiskt. Uh, på obestämd tid säger jag nu, för vi vet ju inte riktigt vad som händer framöver. Uh, men vet, vi kanske kommer tillbaka. Men just nu mm. är situationen så att vi inte kommer fortsätta. Uh, och egentligen så var jag där mest på mitt initiativ. Eh, och det är för att mycket på grund av... Alltså det tar mycket tid eh, och kraft. Och eh, än så länge så har vi inte fått in så mycket ekonomi på det egentligen. Eh, och eh, som det ser ut i mitt liv just nu i alla fall så har jag mycket projekt och mycket annat som tar tid. Eh, så jag, jag har behövt prioritera helt enkelt eh, jobbmässigt. Mm. Och annat där.
1: Ja, och jag förstår det till 100 procent och jag håller ju med, alltså det har ju det tar nog tror jag, mer tid än vad folk tänker mm. att förbereda, tänka, alltså planera sitta ner och sen har, har ju du som sagt också klippt och fixat och, mm. Mm. Eh, och så. Eh, så att det är ju så faktiskt du eh, delat. Jag kommer framförallt så kommer jag ju så här sakna att babla av sig en ja. gång i veckan. <laughs> ja, jag vet. <laughs> <laughs> ja. Men också lite det här med att det känns ju ändå som att man även om man inte träffar lyssnare så känner jag liksom ändå så här att det känns som att man ändå är, är nära många lyssnare.
0: Mm. Jag har Att de är en del
1: av liksom podden.
0: Ja, om man inser det här, så här när man får DM och så där tycker jag från er som lyssnar så här att Oj, det, det är Exakt. riktiga människor som hör vad vi säger och som tar åter vad vi säger och som är intresserade av att lyssna på oss. Så det känns ju, jag tycker det är ett jobbigt just idag. Framförallt idag när jag gick upp morse och bara nu ska vi berätta att vi inte ska fortsätta. Alltså, och nästan så här, mm. när nu ska jag ändra mitt beslut. Ska vi liksom, du vet så. Eh, mm. Men vi landade här, i alla fall, eh, till slut. Mm. Eh, så får vi se, tycker jag, vad som händer. Vi kanske dyker
1: upp igen. <laughs> <laughs> ja, men precis. Så Jag tänker, alltså, så här, vi har gjort det här länge. Eh, jag är jätteglad att vi har gjort det. Eh, jag är glad att du frågan mig om jag ville komma med på det med dig. Det, ju, det har varit en väldigt rolig tid och jag tycker att vi har utvecklats mycket. Uh -huh. Jag känner ändå så här, det var det när det var så att du har varit inne och lyssnat på första avsnittet. Uh -huh. Jag känner mig uh -huh. i alla fall inte lika uh -huh. nervös så utan det här känns som att det har blivit nej men det här har blivit något som är roligt att sitta ner och prata. Med mm. det. Och då tänker jag att det, det visar ju ändå en utveckling mm. i det man har gjort mm. och, i formatet liksom, som ändå var något helt nytt för både dig och mig. Oh. Sen tycker jag ändå, att, ja, samtidigt också man ska inte vara rädd för att avsluta saker eller liksom eh, det är lätt man också hänger fast. Så att just oh. nu så känns det liksom som att det skaver lite i form av tidsbrist och lite så här. Inte, inte skaver mellan oss, inte mellan, <här> Nej, det inte mellan lyssnarna, inte, <här> inte Nej. där. Absolut inte. <här> Utan, men att det, det blir ju ändå så här: man behöver ju sålla man behöver prioritera och Ändå liksom konstruera sitt sin vardag och jobb och alltihopa. Mm. Eh, och det tror jag att man också inte får vara för rädd för förändringar. Eh, och nu tror jag att det här kanske. Nej, men det kanske är bäst att stå här nu. Och sen får ja. vi se eh, hur vad allting händer i, i framtiden. Det kanske dyker upp någon klippare som kan göra det istället för dig, för ja. <laughs> jag kan inte riktigt ta på mig det. <laughs> Eller Anna, alltså vi vet ju inte. Nej. Men, ja. Nej. <laughs> Vad ska vi... ja, men det känns jag tror, att, liksom... jag tror att det är rätt beslut ändå.
0: Ja, just nu tror jag att det är det. Mm. <laughs> och så får vi se. Vi läppar inte ihop för det här. Vi fortsätter ju på andra sätt, både du och jag, och Sara. Mm. Att liksom sprida träningskläde-kunskap eh, där vi kan dela med oss av gör ju vi båda två eh, på Instagram bland annat. Eh, mm. Och det händer ju saker från över andra grejer som är roligt i höst för oss båda, tror jag. Ja.
1: Berätta lite om din höst. Vad ja. ser du fram emot med höst? <laughs> eh,
0: jo, men alltså det, utöver det här så ska det ju bli en... Eh, Jätterolig höst Jag drog igång Min digitala löp Let's run nu i somras Visste inte alls Hur skulle gå och fick jättefin Uppslutning Jag har hållit på här nu i tre månader med ett gäng Superhärliga människor som har tagit åt sig Av min kunskap och pepp Så hjärtakul Och jag drar igång nu med en ny omgång Av let's run Den 6 september så det är en månad kvar när det här eh, sänds. Eh, det ska bli så hjärta kul. Eh, jag kommer köra samma koncept för det funkar väldigt bra. Eh, och det vi har gjort är att vi har kört 12 veckor. Och eh, jag tror det kommer komma lite gamla deltagare även nu igen. Och en hel del nya hoppas jag på. Eh, och det jag kommer ge det är ett upplägg på 12 veckor. Tre löppass och ett styrkepass i veckan. Eh, där styrkepasset filmas varje vecka, eh, det förklarar hur man ska göra så där Och även ett livepass har jag varje lördag morgon med de som är med, där jag coachar, peppar och så genom ett intervallpass. Och just det livepasset är något som har varit så jäkla kul att göra. Alltså det roligaste jag gjort jobbmässigt är jag har ha livepassen på lördagar med mina lite klienter eh, och jag märker att det är det som har varit mest uppskattat också i det här konceptet
1: eh, i sommar. Så, men, springer äh, du med då och coachar eller, sit, eller sitter du hemma då i?
0: Jag sitter hemma i studion här med min poddmic faktiskt.
1: Exakt. Och, <laughs> och men, kör men, ja. men du hör inte dem då utan du <laughs> Nej. coachar. Ja, de lyssnar Är det bara lite som den... Är det lite jag tänker för de som har gillat spring så snackar vi.
0: Ja, men oh, det, det blir Ja, det blir lite fast det är live.
1: Ja. Men då tänker ja. inte att de som gillar spring så snackar vi. Ja, de kan de hänga på här. Vet, då kan man gilla. Ja, det vet man. Då vet man i alla fall ja. liksom just där, att man följer. Just det, ja. och det live. Så då vet man att alla andra ut och springer samtidigt. Samtidigt.
0: Också. Och det har också varit väldigt roligt. Eh, mm. ja, det, ja, så det här har varit otroligt roliga veckor. Eh, så jag ser fram emot hösten också. Så att om det är någon här som lyssnar och vill hänga på från 6 september, 12 veckor framöver, så är ni så himla välkomna eh, och ni går in på letsrun.se för att anmäla er. Eh, så det är väl det, det, det roligaste Sara, här, som hände för mig jobbmässigt nu i höst. Det är absolut det här. Ja. Mm. Vad, vad händer för dig? Du kanske har mycket träningsfokus, tänker jag här nu. Du med grundträning förut, mm. gjorde du. Ja, eh, ah, hur ser det ja. ut? Vad händer?
1: Ja, men jag nämnde för några avsnitt sedan ganska nervöst där att men gud, jag vill ju faktiskt så här, ta mer tid till fridrotten och liksom för, verkligen försöka satsa mer. Mm. Eh, och det där har jag nu fått smälta och landa i och nu känns det inte lika så där läskigt längre. Nu känns det så här, nej men det är klart att jag ska göra det. Och det, det är härligt hur en känsla som kan vara såhär, uh, kännas jättestor känns nu så här rimlig liksom. det är klart att jag ska göra det som jag, jag blir så glad av. Mm. Eh, så jag, i höst så har jag bestämt att jag ska prioritera träningen. Och det kommer att innebära att jag ska, jag ska försöka eller jag ska lägga på ett pass till i veckan. Så jag går mm. ifrån, jag har ju bara tränat fyra, många tror att jag tränar alltid mycket mer. Men jag har ju tränat fyra gånger i veckan och nu ska jag upp på fem, är tanken. Och då har jag försökt göra det så här klokt och förnyftigt, att jag kan inte bara lägga till någonting utan att ta bort annat. För det min tränare sa till mig också var så här, när, vi, när jag sa det till honom att jag bara, nu vill jag liksom... Göra, göra det jag kan för att bli så bra som möjligt. Mm. Då sa ni att det handlar inte egentligen om så mycket mer volym och träning, utan det handlar ju mer om att kunna komma ner i varv, var på träningen och inte liksom så, här, så som jag gjort nu: Du vet stressa från A till B, B till C. Alltså du vet ta en banan direkt i bilen, <laughs> direkt till jobbet för att ta så här. Eh, att han bara att kanske ha en halvtimme efteråt där du kan bara liksom jogga ner och sitta och stretcha ah. och ställa alltså, sådana saker. Han bara, det kommer ju påverka din återhämtning, när det inte är så här chop chop tjopp, alltså så som mm. min, mitt schema ofta har sett ut. Nej, Så att prioritera träningen, återhämtning och ett så här luftigare schema, det är liksom mitt fokus till hösten. Eh, så där kanske det kom lite till med det här att nu försvann podden, så att, det blev ju ändå vad jag <laughs> var i behov av, även om det kanske inte var det jag tänkte att skulle tas bort, så är det ju ändå, jag försöker ändå se, säga, ja, där, där har jag fått en lucka till. Eh, jag har ju nu också liksom jag kommer inte ta in mera PT-kunder utan jag har de jag har jag kommer jag har faktiskt tagit bort fasta klasser på Berries, jag kommer vara med som vikarie så att jag alltid mm. kan tacka ja eller nej för där också visst, det, tar inte, eller, det är en, två klasser men det är också en till punkt för mig att ta mig till alltså det är inte ah, på samma ställe så att när jag märkte så här, ska jag spara tid så behöver jag liksom ta bort även transportsträckor mm. eh, för sådana små saker, men att jag inte har varit där så mycket heller. Men förhoppningsvis så kommer jag vikarera ändå, minst två gånger i månaden. Eh, minst. Eh, men att då kommer det bli att jag kan alltid tacka ja eller nej och styra dem lite. Vad skönt ändå. Eh, och sen så kommer jag faktiskt öffysa Jag det är väldigt fler på körlista på öffysen. För jag vill inte ha fler än tolv, har jag sagt, för att hålla bra kvalitet och liksom att det ska mm. räcka med redskap och sånt också. Så där kommer jag nog starta en grupp till som är då här på. Ön. Vad kul! Så att, ja, så att det börjar, och det gör ju också att det, det gör, i och med att det är på gården så sp sparar jag, har ju ändå typ 45 minuter till jobbet, enkelväg. Så att det blir ju ändå så här, så att jag försöker pussla om så att jag på riktigt kan se att jag har flera timmar extra nu till hösten som inte har funnits tidigare. Ja, ah. För det är så lätt att man bara säger så här- jag vill göra mer av det här, du vet, men att sen så sätter man det mm. på. Så nu försöker mm. jag faktiskt på riktigt och så här- okej, okay, här, det här, det här blir bort, det här blir bort och så. Eh, och sen så att egentligen så jobbmässigt- så det är nästan lika mycket jobb som förut skulle jag säga. Men bara att jag har ändrat mindset och satt träningen först- så har jag liksom, jag har lekt med tanken i mitt huvud- att jag ska vara som elitidrottare i höst- som sen jobbar på sidan av istället ja. för att jag jobbar mm. och tränar på sidan av. Mm. Fast på pappret är det i stort sett som det alltid varit, men jag känner att det blir en stor skillnad i mitt huvud.
0: Ja, fokuset eh. blir på träningen
1: ännu mer. Ja, exakt. Och det betyder ju inte att man behöver göra någonting annat sämre. Eller nej. Det är bara att jag kanske prioriterar bort då till exempel just att nej, jag tar inte in några nya. Jag kommer att prioritera kunderna som kan de tiderna det passar för mig för att jag ska kunna träna och på det sättet jag vill. Mm. Så en liten sån omställning har jag gjort. Och då känns det också, det känns jätteroligt att gå in i hösten och känna så här nej men jag ska vara idrottare i höst. Mm. <laughs> och då blir jag också så tacksam för mitt jobb för jag vet att många idrottare de har ett extra jobb i form av nej men man kanske jobbar på löplabbet, runnerstore, man kanske jobbar inom förening, alltså du vet saker som är mm. runt löpningen eller idrotten. Vilket är fantastiskt att man kan göra det, men då blir jag också så tacksam till att jag har ju redan byggt upp mitt eget företag. Som jag kan välja hur mycket jag vill jobba i, eller om jag ska jobba nu mer hemifrån, eller kanske lite mer med sociala medier som också gör att jag... Äh, inte är lika låst till tider. Så mm. jag blir bara mer så tacksam att jag bara Gud, nu kan jag göra min idrott och ha mitt jobb så mycket jag känner att jag behöver. Mm. Äh, men utan att behöva fråga någon annan om lov eller schema, utan jag kan ju ändå göra det med mitt eget. Så jag blir bara så väldigt tacksam till det jag har byggt upp hittills och mm. att äh, ha möjligheten att jobba både med mitt eget företag, men att nu då faktiskt också ge mig själv lite mer tid. För att det har ju varit mycket. Alla som startar företag vet att man jobbar mycket och man tackar ja till allt ja, länge. Det. för att få mm. det. Mm. Och här försöker jag också liksom landa i mig själv att det är så lätt att fastna i den för att man känner sig duktig när man jobbar mycket och jobbar hårt och är på plats tidigt. Och jobbar. Alltså, det mm. finns ju en liten sån mm. förväntning eller, eller som någon form av det är lika med bra att jobba hårt. Ja,
0: tyvärr så är det ju lite så
1: det ser ut. Ja, mm. och jag har nog tänkt på att jag inte har varit så påverkad av det. För att jag tycker att jag alltid ändå har varit ganska så här... Nej, men jag vill liksom jobba så, så att det passar. Och jag har ju ändå som sagt, jag har ju hämtat på förskolan klockan tre. Så att det är inte så att jag är någon arbetsnarkoman och jobbar jättemycket. Men då hade, jag har ju ändå haft den här känslan att jag måste maxa mitt schema till klockan tre. Alltså att det här trycker in så mycket som jag bara kan. Och att nu märker jag nog ändå att ja, jag har nog varit, varit påverkad av den där. för att När jag tänkte då att jag kanske ska fokusera lite mer träning, lite mer luft i mitt schema. Då var min första tanke så här: Nej, men så kan jag inte göra. Jag, kan ju inte, jag är ju ingen os atlet Jag kan ju inte eh, göra så till att nu bara. Men vänta, det är ju mitt liv och det är ju min, mitt företag och jag klarar mig. Och jag kan säga, då kanske jag faktiskt får börja leka med tanken och göra saker som. Bara ge mig energi, ett tag i alla fall.
0: Ja, det är då, ja, jättehärligt. Det låter så jäkla klokt göra det, eh, Ja, Och jag tror att det är det där som kanske är framgångskonceptet också, företagsmässigt, att tänka mer så, faktiskt. Eh, och mer så långsiktigt eh, leva så, tror jag.
1: Ja, jag tror det. Och jag tror att när jag väl är inne i det så tror jag att det kommer att funka lika bra ändå, för att oftast när det, mm. är det gjort så här jag har varit så aktivt förut, så jag tagit bort en pete-dag förut gick det från fem dagar till fyra för att jag bara, jag vill ha en dag tom för att ge möjlighet för att kunna göra nya saker eller projekt, om det dyker upp det var inte så att jag hade något klart och den dagen fylldes ju ganska snabbt med att jag fick lite mer sociala medier mm. du dök upp med podden ja. och det, alltså du vet, så mitt allt var den där dagen full och sen så tog jag bort eh, en till dag, så jag har haft tre dagar pete- och sen lite annat. Och det här har jag inte gjort för att jag inte tycker om att köra petajobbet. Jag älskar petajobbet. Men jag tycker inte om känslan av att ha saker bokade. Måndag till fredag hela tiden. Så att om det kommer en möjlighet så kan jag inte ta den. För mm, att jag nej. har inte tid. Och lite där, nu vill jag lite tillbaka till det där igen. Att jag vill ah. släppa bort på tid. Eh, för att faktiskt se vad, vad som kommer till mig. Och vad jag faktiskt så här, på nytt kanske kan skapa som bara från hjärtat och inte mm. liksom från vad som är smart eller vad som är ekonomiskt mm. eller vad som är, alltså mm. så jag känner att hösten känns jätte, jag ser fram emot hösten, och som sagt och då också att gå in i den här riktiga försäsong så nu, egentligen är mitt mål nu då, det här med att lite känning i knä och så, är på att första fokus nu, det är ju att det här ska vara borta till höst, alltså jag vill gå in frisk och stark och hel Mm. I en försäsong. Så att man inte då behöver ta tag i saker.
0: Nej och anpassa träningen ändå. Efter en skadekänning är inte så kul. Nej men där Nej. kommer du vara säkert tror jag.
1: Det var bra att vi pratade om det nu igen. För jag påminner mig ja. själv om det nu igen. Att det är Aa. det som är viktigt. Ja
0: exakt. Ingen för sen är det ju näst
1: ja ah, Sen är det ju nästa sommar som jag har liksom så här, nej men 2022, då vill jag liksom vara i min bästa form. Det är veteran-VM. Eh, men jag går in i veteranklass, men den har jag också så här, ah, det är en jätterolig bonus. Men jag vill ju också faktiskt prestera på vanliga alltså seniortävlingarna. Mm. Och kunna liksom eh, på tävla igen mot de bästa i landet och sånt. Det är så himla roligt att vara med har du, på FM eller SM eller vad ja, det är. exakt.
0: Är det där som är drömtävlingarna då för dig nästa? Är det som du verkligen vill komma in på? Ja men och jag såhär?
1: känner, att jag ändå var med på FM förut, så känner jag ja. så här, varför skulle jag inte kunna vara det igen? Och om ja. jag har fightat som finalplatser för bara två år sedan på FM, varför skulle jag inte kunna göra det igen? Det är klart att <laughs> så, tänker jag. Det är jag.
0: klart du kan, Sara.
1: Och då är det det liksom så här, det hade varit kul att bara känna så. här. Nej men. Träna hårt och försöka vara med och fighta liksom, om att, ah. att springa finaler och sånt. Ah. Ah. Men där också, jag har tyckt att det var så skönt- de här målen har jag ju haft sedan ett och ett halvt år tillbaka. Vi har ju pratat om en tvåårsplan för mig. Mm. Och det slog mig också så här, det har varit så himla skönt- för jag har inte känt mig stressad av att prestera nu, nu, nu- för att jag hela tiden har haft den här tvåårsplanen. Så att, därför har jag också bestämt för mig själv- att börja plantera i mina tankar- att nästa år ska jag vara i min bästa form- men om tre, alltså när jag är 37, då ska jag ha min toppform. Så att jag liksom börjar bälla
0: börja
1: lite. Ja. Ja. För att annars blir det som att jag sätter så mycket på nästa sommar och så tänker jag att, ja. sen då. Ja. Så då tänker jag, det är klart att jag ska vara i min bästa form nästa sommar. Men jag ska igen inte tänka, alltså som ärlig som Felix, kalla alltså igen. Jag ska inte sätta ett bäst, datum före, på, bäst före datum på mig själv, utan tänka att när jag är 37. Mm. där kan jag vara i min bästa form. Mm. Så,
0: ja, ja. <laughs> I mean, det är så är är så jäkla inspirerande och kul att höra tycker jag. Jag tror på det så himla mycket Sara ska du veta. Och tack ja. och
1: tack för all peppos och stöd längs så här långt ja. det, har ju, det har betytt jättemycket tror jag för att få bolla så här tankar och känslor och Ja
0: men det man kommer liksom fram till saker. Ja, ah, man känner sig klokare efter varje typ samtal som vi har, <går>
1: tycker jag. <går> <går> ja, och jag är helt säker på att allt du tar dig an, eh, löpgrupper, nya uppdrag, nya jobb, jag är helt säker på att det bara kommer gå så bra med allt.
0: Ja, ah, men tack. Och det samma till dig. Kommer att ja. gå i super. Och det ska vi kul att följa så här, jag kommer att ha koll på dig alltså, så här också nu när du kör tävlingar. Nu kanske du har bara har någon kvar här i säsongen, men ah, nästa år alltså. Det blir mm. spännande att följa. Och vi kommer ju höra Sara, vi tappar inte kontakten här nu bara ja. för att vi kommer Nej. göra så, <laughs> ja. ja.
1: Men du, ja. tack för den här tiden och alla ja. lyssnare, tack ja. för den här tiden. Tack mm. att ni hängt med oss och skrivit och delat era tankar och lyssnat och allt. Alltså, utan ja. er hade du inte de här det ett, två år typ.
0: Mm. Två år. Mer än två år. Ja. Det är tack
1: vare ja, alla lyssnare. Och.
0: Det är det. Vi uppskattar ju verkligen att ni har lyssnat på oss och alla fina medierna vi får. Alltså det betyder ju jättemycket. Så tack, tack, tack till er allihopa. Och tack mm. Sara. Och vi hörs. Tack Vi <laughs> hörs. så bra. Ha det så bra. Hej då.